0: Oké. Okay. Ron, ik hoor jou. Ik ga jou even moderator maken en dan ga ik even opnieuw inloggen, want ik hoor jou niet zoals ik je horen wil. Zo. Oh, oké. Okay. Oh, dat is een nee, hè? Laten Hallo.
1: Mee, of... Hallo. Ja. Dus... Okay. Hoor je mij nu? Marlies hoort mij wel.
0: Ja, ik, ik hoor je nu inderdaad wel, maar niet zoals ik je horen wil. Oh.
1: Je hoort me wel, maar niet zoals je me horen wil. Wat, wat, wat moet ik dan nou vertellen tegen jou, dat je me wel wil horen?
0: Ja. Nou, dit, dit bijvoorbeeld. Nee, dan oh. is dat wel makkelijk als je dan inderdaad een headset op je, op je headset hebt. Dat je, je headset dat, dat nou een, ja. een headset op je headset. Oké. Okay. Voor jou goeiemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, ik zit hier met een aantal hele serieuze mannen en vrouwen. Nee, geen vrouwen. Maar allerlei serieuze mannen te praten. Uh, Zwaarzakelijk uh, in de klins. Ik krijg al linksklappen en krijg rechts klappen Nog net niet van de, de overkant. En ik, ik denk bij mezelf, ja, we moeten het hebben vandaag over verkopen. Maar uh, ik heb mezelf nog niet goed verkocht hier aan het uh, team, wat hier om me heen zit. Dus ik moet eerst met, met mezelf in, uh, aan de slag, eigenlijk, als het ware. Dus uh, ja, ik, 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 moet ik moet verzaken vandaag. Uh, uh, ik schaam mij gewoon uh, helemaal dood, maar ik kan deze zware, uh, deze zware jongens uh, letterlijk en figuurlijk... Want er zit er een, naast één, een mij is die zwaarder dan ik. Uh, ja, ik moet gewoon verzaken, want ik, uh, ik moet gewoon dit zakelijke gesprek afhandelen. En ze zijn speciaal uit Bangkok gekomen, uh, we hebben gegeten vandaag met elkaar. En daar, daar komt het, het grootste zwaargewicht komt eraan. Het is maar goed dat er geen foto uh, op Clubhouse is, want anders dan, uh, gingen gelijk alle mannen vanuit Jalousie eruit, ...en dan er kregen nog meer vrouwen in de roe. En uh, ja, dus ze zijn speciaal uit Bangkok gekomen, dat is uh, 2,5, 3 drie uur rijden hier naartoe. En uh, ja, ze moeten uh, uh, direct weer weg over een uurtje of anderhalf. En de besprekingen zijn een beetje uitgelopen. En we, we kwamen net eigenlijk, uh, ja, vlak voordat we met de linkerhand naar het toilet gingen, uh, we net de uh, gemoederen een beetje onrustig. En we uh, gingen elkaar een beetje de waarheid zeggen. Uh, ja, dus ik, ik, ik schoot helemaal in de stress natuurlijk. En, uh, dus daardoor. Dus ja, ik moet gewoon uh, even afhaken nu, Harold en, en dat komt wel goed uit. Want jij bent natuurlijk de verkopen van ons tweeën. He, want jij uh, verdient de kost met verkopen. Uh, ja, ik, uh, ik kloot maar een beetje anders, zoals ik altijd zeg. En, uh, maar ja, uh, dus ik denk dat jij vandaag de roem alleen moet doen, zonder mij. En gaat vertellen van dat uh, verkopen iets is dat het zuiver in emotionele bezigheid is. En dat je, uh, ja, die, die persoon, die wil maar één ding. En die denkt dat hij met die Ferrari gelukkig wordt. Of die denkt met dat, uh, met dat huis dat hij gelukkig wordt. En dat jij als verkoper zijn, dan uh, ja, daaraan moet appelleren. En dan zo die persoon al gelukkig moet maken uh, zonder die Ferrari en zonder dat huis. En dan denk ik bij zichzelf, nou dan geef ik uh, de voordeel aan de twijfel, geef ik een Harold. Dus dat is eigenlijk mijn voorstel om dus aan jou te vragen. Of jou, ja. jij nou het komend, het komend uur dat wil, uh, wil overnemen van mij. En ik denk ook dat het een fantastisch experiment is. Want het is dan de eerste keer in uh, 347 keer dat ik dan uh, dus... Uh, nou, ik, ik gooi natuurlijk de handdoek niet in de ring, want dat past niet bij mij. En ik geef ook niet op, dat past natuurlijk ook niet bij mij. Maar ik, het past wel bij mij om iemand anders een nieuwe kans te geven. En dat zou ja. ik aan jou willen vragen, Harald. Om uh, deze kans te grijpen met beide handen. Waarop ik dan afscheid neem voor jullie vandaag en morgen er weer ben.
0: Nou, je, weet het mooi,
1: je weet het mooi te verkopen. <lacht> ja, ja. <lacht> nou ja, dat, dat is de eerste les in verkopen. Ja, ja. verkopen is helpen met kopen want ik heb nog nooit meegemaakt dat bij Christine Leduc Duc iemand naar binnen kwam en die zei ik heb een Volvo nodig en ik heb nog nooit iemand bij de Volvo dealer, iemand binnen zien komen die zei ik heb een dildo nodig dus als je bij de Volvo binnenkomt dan weet je dat je een auto wil hebben en kom je bij Christine Leduc Duc binnen dan weet je dat je dus iets nodig hebt om je mannelijkheid of je vrouwelijkheid te accentueren en ja. dat is verkopen dus verkopen is helpen met kopen en kopen is gewoon gunnen want als ik jou een klootzak vind, dan uh, kun je nog zo'n goedkoop product hebben. En dan kan het nog zo goedkoop zijn, maar dan denk ik alleen maar, hij hey, ligt de zaak op. En vind ik jou een aardige vent, dan gun ik je alles. Want dan is het altijd altijd goed. Nou, daarom ben ik een slechte verkoper. Want ik ben gewoon veel te recht voor z'n raap. En uh, altijd veel te duidelijk en veel te veel uh, naar buiten toe gericht. En niet naar de integriteit van de mensen zoals ze dat gewend zijn. Dat ik uh, voor mijn mond praat en gewoon dingen zeg die ik niet had moeten zeggen. Maar ja, dat zeg ik helemaal enthousiasme. Ik ben gewoon een, een proleet wat dat betreft. Maar goed, dat heeft ook zijn, uh, zijn voordelen. Dat uh, mensen die uh, echt van me houden, die blijven van me houden. En uh, mensen die me clostig vinden, die blijven me gewoon clotzig vinden. En uh, zo creëer je dus je eigen klantenkring. En uh, ja verkoop je dus gewoon aan jouw klantenkring, verkoop je altijd. Of je verkoopt helemaal niks, want dat is niet je klantenkring. Ja. En zo is het eigenlijk. Maar ja, de wetenschap, die weet jij veel beter onder woorden te brengen dan ik, Harold. Dus ik denk dat ik het woord aan jou moet geven. En als ik het met jou goed vind, is, dan wil ik toch nog een ratelbandje uh, even de, in de, de eter gooien. En, en, dat uh, heeft er met
0: de, en dat heeft dan met de trekhaak van die, van die Volvo te maken, of niet met De trekhaak met die Volvo. Nou, goed. Oké, okay, kom maar op met die, de, met die ratelband. Ja, dus ga jij dan uh, dus deze roem
2: uh,
0: uh, uh, doen vandaag? Als, als er vanuit het publiek inderdaad daar uh, behoefte aan is. Want ja, dit is wel de roem van Emile en niet van Harold. Maar dan wil ik best die ja, uitdaging ja. aannemen hoor, geen
1: probleem. Maar luister, er zijn heel veel mensen die hebben tegen mij gezegd: is Harold een zoon van jou? En waarop ik altijd <laughs> vraag: een zoon dan? Lijkt hij op mij dan? Nee, omdat hij hetzelfde praat en heeft dezelfde jeu de, ville, uh, jeu de als jij. Dus het is eigenlijk wel, ik denk dat het wel zo zou kunnen zijn. Dus ik heb nog niet uh, de, de brutaliteit gehad om te vragen... of ik het telefoonnummer van je moeder mag hebben. Uh, want uh, ik weet dat je uit Den Bosch komt. En dat was voor mij een jaar of 45 geleden een jachtgebied van de eerste orde. En gezien jouw leeftijd pas jij precies thuis in, dat, uh, in die vorm van het jachtgebied.
0: <lacht> ja. ja, maar goed. We ik, ik zie ik dat, dat er een, een aantal vrouwen uitstappen uh, over, uh, nu. Over Wat, Wat zeg je? Dan? Ik zie dat er een aantal,
1: uh, ja, mag ik nog wat zeggen? Want ik heb nog niks gezegd vandaag. Ik zie dat er een aantal vrouwen uit de roem verdwijnen, <laughs> omdat ik zo uh, open en direct ben. Of ik praat over een jachtgebied. Ja, uh, moet ik nog over, iets over Linda de Mol zeggen? Of over John? Of, uh, nee, laat me daar maar niet over hebben. Hè? <laughs> ja.
0: Dus... Dat is een hele rustige groem als je zo
1: doorgaat. <laughs> hey, nou, dan ga jij het over verkopen, hè, want die jongens die staan hier al te wachten. Die zeggen, nou, nou stop raden, want anders gaan we wegstappen in de auto. Gaan we naar Bangkok toe en ik kan, ik kan ze echt niet laten lopen. Want dat is echt gewoon uh, heel belangrijk. Ja? Oké. Okay. Ik hoop dat jullie mij vergeven. En, uh, en vergeten dan ook. En morgenochtend om negen uh, uur ben ik er weer. Ik heb morgen uh, Italia uh, Italiaanse les. En morgen Thaise les. En uh, ik, ik zal morgen het onderwerp uh, straks even op de, op, de, op, de, op de clubhouse zetten. En morgen gaan we het hebben over iets uh, wat, wat heel belangrijk is. Het gaat over motivatie op de eerste dag van de week. Dus morgenochtend gaan we een kick-off doen van... Uh, Thank God, it's Monday morning because I'm going straight ahead with my business and with my purpose in life. Hoe vind je dat voor morgen? Nou ja, ik zou zeggen, ga ervoor. No, Oké, okay, goed. So, nou... Nou, dan laat ik jou uh, met rust, want ik weet dat je nu aan het... Uh, ja, kaap kon, kap. En uh, je ziet, uh, de Thaise les heeft al uh, vrucht afgeworpen. Ik kan dankjewel zeggen naar Thaise. En uh, ja, nou, dan, uh, het raadalbandje voor vandaag is, in het volgende van deze is... Uh, ...dat je moet richten op het positieve in het leven. Want het uh, negatieve is uh, makkelijkste om te onderkennen. En ik heb dat al een keer eerder besproken in de room van... Uh, ...je kunt alleen maar datgene zien en horen van wat je weet... En daarom, als je kijkt naar het negatieve en het is groot voor jou, wil dat zeggen dat het negatieve deel in jou heel groot is. Dus het is een compliment voor jouzelf als je het positieve ziet. En als je naar het positieve blijft kijken, dan zul je merken dat het positieve deel van jou ook groter wordt. Dank jullie wel. Ik wens jullie heel veel geluk en heel veel succes. En heel veel leer precies met Harold. En dan hoop ik jullie morgenochtend om 9 uur
0: te mogen ontmoeten in de Clubhouse nummertje 348. Nou, dankjewel pa. En weg was die. Goed, nou zo word je dus uh, mooi uh, voor de leeuwen uh, gegooid als dusdanig. En ik wil best een uitdaging aannemen als ik daar ook de voorbereidingen op had getroffen. Dus ik wil het eigenlijk heel democratisch uh, voor gaan stellen. We hebben momenteel nog uh, 31 mensen in de room. Als jullie vinden van joh, eigenlijk wel leuk om daarmee door te gaan. Daar sta ik daar absoluut voor open. Alleen, uh, ja, alleen gaat dat niet lukken. Dus ik zou willen vragen, van, is er iemand uit het publiek die uh, naast mij op het podium wil komen? En dan gaan we er gewoon een hele leuke roem van, uh, van maken. Maar dan wordt het wel een dialoog en geen monoloog. Dus als iemand uh, dat leuk vindt om dat te gaan doen, dan gaan we dat doen. En anders gaan we de room uh, gaan we dan, uh, heel kort en bondig houden en dan gaan we hem uh, afsluiten. Dus ja, ik laat het graag uh, aan jullie over. Dus is er iemand op dit moment in het publiek die zegt, nou ja, joh, Harold, uh, het is zoals het is. We gaan er een samen leuke room van maken. Vind ik het meer dan prima. Alleen, alleen laten we wel wezen, het is de room van Emiel Ratelband. En men komt hier om te horen en te luisteren naar de tips van Emiel. Dus, zie ik een handje ja de nee. als het goed is komt Marloes. Goedemorgen. Hey.
3: Ik vind dat je het wel moet doen, maar ik heb niet echt nu een hele duidelijke inbreng. En ik moet over vijf minuten ook eventjes de room verlaten. Dus aan mij heb je op dit moment niet zo veel.
0: Nou, er zijn wel vijf minuten verder Marloes. Nee, maar weet je, ik vind als je een room doet, dan moet je hem ook uh, voorbereiden. En dit heeft totaal geen voorbereiding uh, gehad. Dus het is natuurlijk hartstikke leuk om met allerlei uh, monologen te gaan, gaan komen. Maar dan heeft het weinig toegevoegde waarde, vind ik.
3: Nou, ik denk dat er wel een aantal experts ook in ons midden zitten... die uh, ook goede vragen kunnen stellen als ik zo uh, even heel snel heb gekeken. En jij weet altijd zoveel uh, over verkopen. Ik denk dat je wel wat tips kan uh, geven over uh, warme acquisitie of koude acquisitie. En uh, kun jij vertellen hoe jij dat altijd aanpakt?
0: Uh, ja, dat, dat vind ik inderdaad een hele, hele goede. Maar nogmaals, dan moet je het wel een beetje voorbereiden of je moet over praktijkverhalen gaan gaan. Ja, dat is beginnen.
2: misschien
0: wel leuk. Over praktijkverhalen gaan beginnen en dan de tips over, over verkopen. Ja, maar dan, dan is het inderdaad leuker om daar dan een samenspraak van te maken en dat mensen dan inderdaad daar vragen over stellen, die ik dan met alle plezier wil beantwoorden. Want ja, ik vind, ik vind het even wel een uitdaging.
3: Jij stelt jezelf ook wel heel bescheiden op vandaag, want jij kan dit.
0: Ja, ik weet het. Nou, het is ook niet dat ik het niet kan. Het is alleen dat ik zeg van, zoiets moet je voorbereiden. Nee, en dat klopt. Zeg...
3: Maar het publiek loopt niet weg, dus men wil toch jouw verhaal wel een beetje horen.
0: Nou, er was eens. Oké. Okay. Nou, je hebt vijf minuten, dus als jij het voorzetje wil geven, gaan we daarop op, op verder. Vertel, waar, waarmee zouden we kunnen beginnen? Dat vind ik wel leuk. Ik vind het wel een leuk hoor. Ja, ik, even, gaat
3: ik denk dat jij uh, zou kunnen beginnen met um, een klein tipje. Hè? Jij, jij zit best al lang in de, in de verkoop. Jij uh, verkoopt uh, in mijn ogen, misschien zeg ik het dadelijk fout. Jij verkoopt, um, onder andere advertentieruimte heb je verkocht. En nu verkoop je voor een andere dienst van alles. Dus jij kan ook verschillende dingen verkopen. Mm -hmm. um, welke tips heb jij voor iemand die uh, net begint als ondernemer... en um, eigenlijk op zoek is naar klanten? Hoe vlieg jij dat aan?
0: Oké, okay. nou, dat is inderdaad een, een leuke om, daar, om daarmee te beginnen. Want hoe onderscheid je je van anderen? En dat is natuurlijk wel iets... Wat uh, anno 2022 is. Want aanbod is groter als de vraag. Dus hoe ga je je onderscheiden van uh, ja, de, de grote massa. En dan komt het eigenlijk wat mij betreft komt erop neer. Dat de dienst die je uh, aanbiedt. Zal ongetwijfeld bij heel veel anderen ook te verkrijgen zijn. Maar wees eens oprecht geïnteresseerd in de ander. En, en dat is eigenlijk waar ik me dan een beetje mee probeer uh, te onderscheiden is op het moment dat iemand een vraag heeft... of een vraagstuk heeft... want voor mij is verkopen eigenlijk dat je de ander helpt... om zijn aankoopbeslissing makkelijker te maken. En dat is natuurlijk iets dat je op verschillende manieren kan doen... maar ga eerst eens inventariseren wat zijn precies de wensen... want ja, Emilie gaf het net heel mooi aan over een, een Volvo en een Dildo. Nou ja, dat zijn natuurlijk twee heel totaal verschillende dingen... Maar wat zou je met die Volvo en die dildo willen gaan doen? En dat wordt natuurlijk op het moment dat ik dit zeg, wordt wel een, een heel andere, um, andere uitdaging, moet, moet ik zeggen. Want zo bedoel ik het eigenlijk niet. <laughs> wat, wat, gaan we hebben? wat kan je met een dildo doen? Ja, dat is niet helemaal de insteek van hoe goed zou je dan de wensen van een klant kunnen inventariseren. Maar laten we het inderdaad eens hebben over um, dan, uh, die Volvo en dan gaan we over wat wil je dan met, met die auto. Ja oké, okay, je wil van A naar B, maar wat, wat zijn je wensen, wat zou je ermee willen bereiken. En ga ook eens even kijken van wie is de persoon achter degene die die vraag stelt. En dus inderdaad op, oprecht geïnteresseerd zijn in een ander. En dat is natuurlijk wel iets wat je kan... Uh, gedeelte kan leren, maar wat er ook een klein beetje in moet zitten. Begrijp, begrijp je wat ik naartoe wil, Marloes?
3: Nou ja, jij zegt eigenlijk, je wil een, een, uh, een binding aangaan met je klant. Je wil je er zo in gaan verdiepen dat je diegene begrijpt. En dat je uh, daarmee ook de klant dus verder kan helpen. Omdat je Precies. eigenlijk in de beweegredenen van de klant gaat zitten.
0: Je wil eigenlijk eens weten van uh, wie is die klant... Uh, wat beweegt die klant? Waarom is die klant uh, bij, bij jou uh, gekomen? Dus eigenlijk eerst even die uh, oprechte interesse. En dan denk ik dat oprecht heel uh, belangrijk is. Want je, hebt natuurlijk heel, je hoort ook wel eens hè, dat, dat iemand dan, uh, dan ja, interesse toont terwijl het eigenlijk niet oprecht is. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Oprecht geïnteresseerd zijn. Dat je ook inderdaad daadwerkelijk weet wat er speelt.
3: Ja, en um, doe jij dan ook. Um, hè, bij jou, jij bent dan in beeld op het moment dat je al klanten hebt. Maar ga je ook naar netwerken en dergelijke. om zo t, uh, je netwerk te vergroten en die verbinding verder aan te gaan? Of is het echt omdat de klanten al bij jou zijn?
0: Nee, 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 ik denk dat je daar een hele goede uh, aanhaalt. en wat ik net ook al aangaf. Van anno 2022 is uh, ja, het aanbod veel groter uh, als, als de vraag. Dus, uh, zeker natuurlijk door het hele online gebeuren, is het nu ook een kwestie van dat je je netwerk weet uit te breiden. En ik denk dat wij op hetzelfde uh, ja, niveau, CQ-level zitten. Want jij zit er ook volgens mij zo in dat netwerken, netwerken is. Het is altijd goed om je. En kennis te verbreden en niet alleen kennis qua materie, maar ook qua degene die je daadwerkelijk kent. Dat je er kennissen van maakt, dat je van je kennis kennissen maakt. En dat je inderdaad ook daardoor weer mensen leert kennen. En het ons kent ons, dat zei jij volgens mij precies hetzelfde, is wel heel belangrijk. Want op het moment dat jij iemand kent, die iemand kent, ja, kom je net even dichter bij degene bij wie je daadwerkelijk wil zijn.
3: Toch? Uh, dat hoeft niet, maar uh, ik vind het wel gewoon heel leuk om mensen te verbinden en daarin ook um, de relaties te onderhouden, zeg maar. Dus dat vind ik altijd wel heel leuk en dankbaar.
0: En dat bedoel je mee dan?
3: Uh, dat je mensen uh, die je ontmoet.
0: ontmoet... Ja.
3: Daar ga je een verbinding mee aan, op welk niveau dan ook. Je connect, je hebt een gemeenschappelijke delen wellicht. En doordat je elkaar steeds beter leert kennen, omdat je elkaar wat vaker treft... kun je de ander ook beter helpen met bijvoorbeeld andere connecties maken. Maar weet je ook beter, ja, vergroot je gewoon je netwerk... waardoor je ook potentiële klanten wat beter leert kennen... En uh, daarmee de kans vergroot dat je dan eventueel een aanbod zou kunnen doen ooit een keer. Maar dat betekent niet dat je dat meteen doet.
0: Dat klopt, dat ben ik met je eens. Ik zie trouwens dat Ivana ook op het podium gekomen is. Goedemorgen Ivana. En als je je microfoontje aanzet, ja. dan kunnen we je ook horen. Ja. Oh, hoi,
3: goedemorgen. Hallo. Fijn goedemorgen. dat je het stokje overneemt. Dan ga ik naar beneden, want ze komen hier allemaal om uh, te eten.
2: Oké, okay, hey, dankjewel wel,
0: oh, Hoi. Hoi. Ivana, jij neemt de fakkel over. Hartstikke fijn, dankjewel.
2: Ja, ik dacht, uh, zou je het leuk vinden als ik jou assisteer uh, in deze overval? Uh, die ik wel kan begrijpen, overigens. Dus maar dankjewel.
0: Ja, tuurlijk. Hartstikke leuk. Dus
2: ja.
0: bij deze. ben je al moderator. Oh, gaat het? Dus goed? Als je, ja. Ja, dus okay. als je. Als je, nee, graag, graag zelfs, joh, want eh, ik werd eh, eigenlijk, dit was ja. totaal niet wat ik verwachtte. Nee. <laughs> want, want ik had eigenlijk zoiets vanmorgen, ik heb wat last van mijn keel, zal ik dan inderdaad wel die, um, de room van Emiel eh, draaiende houden dus als iemand op het podium wil komen.
1: Ja.
0: Dat te doen en niet, niet in de verwachting van, joh hier alsjeblieft suc succes ermee zonder voorbereiding. Nee. Maar het, het onderwerp verkopen, wat zegt jou dat? Wat brengt jou dat?
2: Nou, het is verkopen persoonlijk, vind ik, uh, is mijn ervaring, is een van de allermoeilijkste dingen uh, om te realiseren. En mm -hmm. waarom? Omdat uh, ja, mensen willen wel kopen, maar ze willen niet dat je aan hun verkoopt. Uh, mijn ervaring is dat mensen uiteindelijk zelf beslissen. Um, en dat is gewoon, naar mijn idee is daar niet een standaard draaiboek voor... Van nou, als je het op die manier doet, dan zul je succes hebben in verkopen. Ik draai het altijd om. Uh, hoe behandelen mensen mij en wat vind ik een, een fijne manier? Um, en daar haal je altijd elementen uit die bij je passen. En op basis daarvan neem je dan een beslissing. Nee, nee. Maar persoonlijk vind ik het onderwerp verkopen. Ja, je wilt natuurlijk een product of dienst wil je aan de man brengen. Maar het traject van uiteindelijk verkopen, daar gaat een heel lang traject aan vooraf. Uh, herken je dat? Heb jij daar zelf ook ervaring mee? Of ja. uh, heb jij een most wanted list gemaakt waarvan je zegt van dat zijn mijn potentiële klanten en die ga ik ja, als een target benaderen om ze uiteindelijk als klant te krijgen?
0: Nou ja, ja en, en, en ja. Om het zo ja, veel te, ver, te verwoorden. Uh, ja, ik heb inderdaad uh, een aantal klanten in kaart gebracht. Omdat, ja, je, je kan natuurlijk wel zeggen van oké, okay, ik pak uh, de auto. Ik rijd naar een industrieterrein. En um, ik ga, uh, de eerste beste bedrijf wat ik, wat ik zie staan, loop, loop ik naar binnen. Mm -hmm. Maar ik denk toch dat je een beetje beslagen ten ijs, of nee moet ik het goed zeggen. Als je een beetje beslagen ten ijs uh, wil komen. Dat je het een en ander dient uh, voor te bereiden. En mm -hmm. vandaar dat ik ook net al aangaf. Uh, toen Emiel zei. Joh, uh, jij neemt die roem over. En uh, jij kan dit. En het hartstikke top dat Marloes dat zegt. En ik heb wel zo'n beetje iets. Ja, uh, wie zich niet voorbereidt. Bereidt zich voor om vergeten te worden. Je moet ook wel ergens mee beginnen. Dus als je dan inderdaad zegt. Van, nou, dan we gaan eerst kijken. van Wie zou in principe uh, jouw klant kunnen worden. En dat mm -hmm. je dat een beetje in kaart brengt. Want zou ik mogen vragen. Wat, wat doe jij in het dagelijks leven, dat je dus dat met verkopen ook in aanraking komt?
2: Ja, uh, zeker. Uh, ik heb een achtergrond. Ik uh, heb ruim 20 jaar een uitzendbureau gerund uh, voor technisch personeel. Dat was mijn eigen bedrijf. Dat deed ik uh, samen met, uh, met mijn personeel. Mm
4: -hmm. En
2: uh, ja, ik kwam uit dat vak. Uh, je begint ook in een andere tijd. Dus daarin was het eigenlijk niet zo heel erg lastig om te verkopen... Um, had je de vakman, dan had je de opdrachtgever. Omdat er een, een tekort was aan goede vaklui. Ja. Uiteindelijk ben ik um, overgestapt naar iets heel anders. Uh, ik heb een eigen fashion label uh, op de markt gebracht. Uh, eigen tassenlijn. Uh, dat gaat. Ja, ja, klopt. Heel anders, ook een hele andere doelgroep. Dus dat ja. is voor mij ook weer wennen aan ja, welke strategie werkt wel. Ja. En uh, daarnaast ben ik business coach en uh, richt ik mij op uh, efficiency. Dus op welke manier bedrijven het meest efficiënt kunnen werken en daar hun rendement uit kunnen halen. In okay. combinatie met coaching. Dus dat is even wat ik doe. Maar puur even uit
0: interesse, want je gaat dus vanuit een technische achtergrond qua uitzendbureau. Mm -hmm. Ga je dus naar een fashion met een taslabel. Ja, hoe, hoe heb je zo die stap uh, gemaakt? Wat, wat was de reden? Of... Sorry? Hoe is die stap zo gekomen?
2: Ja, dat is een heel lang verhaal, maar de korte versie is eigenlijk, uh, als je maar lang genoeg uh, datgene doet waar je niet meer blij van wordt, dan kom je vanzelf tot de vraag, waar word je dan wel blij van? En daar ja. heb ik over nagedacht. En uh, naast mij hè, zijn er ontzettend veel vrouwen... die een passie hebben voor tassen en schoenen en noem het maar op. Mm -hmm. Ja, kwam ik uit bij de tas. En de tas staat voor mij symbool ook voor het meedragen van bagage. En um, dus er zit wel een heel verhaal achter. En zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen. Ik heb mezelf de vraag gesteld van... ja, hoe moeilijk kan het zijn? En toen kwam ik tot de ontdekking dat... Uh, ja. Je ontwerpt gewoon een tas waarvan je denkt van, dit is mooi. Dan zoek je een fabrikant en je brengt het op de markt. De eerste twee zijn mij goed afgegaan. Mm -hmm. Het op de markt brengen, dan heb je het dus ook over verkopen. Ja, dat was uh, geen appeltje-eitje. Maar uh, ik hoop dat ik je vraag daarmee uh, beantwoord heb. Het is dus eigenlijk vanuit een... Uh, ja, ik had zo'n innerlijk gevoel in mij heel sterk van ik moet dit doen. En ik yep. wilde ook iets doen wat er niet was. Want er zijn natuurlijk al heel veel tassen. Dus waarom uh, zouden mensen dan kiezen voor mijn tas? Mm -hmm. En uh, dan zoek je naar ook een stukje onderscheidendheid. En ik denk dat dat indirect ook te maken heeft met verkopen. Ja. En uh, ja, zo heb ik uiteindelijk uh, mijn gedachten, mijn droom die ik had uh, verwezenlijkt. En uh, ja, dat is wel heel bijzonder voor mij.
0: Nee, absolu absoluut. Maar wat je ja. dus inderdaad zelf zegt, hè? van wat maakt dan jouw tas anders als een andere tas?
2: Ja, ja dat klopt. Um, zonder dat ik mij dat uh, realiseerde op dat moment, uh, want ergens de vraag die je nu stelt heeft te maken met verkoop, marketing, een mm -hmm. strategie. Um, en daar ben ik echt wel, wel tegen aangelopen. Maar op het moment dat ik bezig was met het ontwerpen van de tas, wilde ik iets bijzonders maken wat er niet was. En ja. door louter toeval kwam ik dus, ik had van papier een tas gemaakt. Um, ja, dat klinkt misschien heel raar, maar die had ik zo in elkaar uh, gevouwen. Mm -hmm. En die had ik op mijn aanrechtblad neergelegd en ik keek er van een afstandje naar en ik dacht van ja, dat model vind ik ontzettend mooi, maar er ontbreekt iets aan. En het toeval wilde dat daar een velletje papier overheen lag en ik liep daar naartoe en toen dacht ik dat is het. Dat is precies wat ik wil. Want mm -hmm. wat symboliseerde dat velletje papier? Ja, dat, dat heb ik uiteindelijk de switchie genoemd. Dus wat maakt mijn tas nu uh, anders dan andere tassen, is dat ik een uh, verwisselbaar onderdeel heb uh, bedacht. Wat je dus qua uh, design, qua materiaal, steeds kunt ver verwisselen. Dus je koopt eigenlijk één basistas.
0: En ja? je
2: doet er steeds een andere switchie op, waardoor de look van je tas compleet anders wordt. Dus, dus eigenlijk... Je... Ja?
0: ja, sorry dat je in de reden viel, maar ik wilde zeggen, dan kan je dus je tas aanpassen aan de gelegenheid waarvoor je je tas wil gaan gebruiken?
2: Ja, je gelegenheid. Als mensen zeggen van ik heb een heel mooi materiaal. Daar heb ik uh, zeg maar uh, een goede herinnering aan. Kun je dat verwerken ja. in de switchie? Nou, dan kijk ik natuurlijk van is dat mogelijk ja of nee? Nou, en als dat kan, dan kan dat. Uh, je kan je naam ook op de tas laten zetten. Wat, wat ik heel graag wil bereiken, mm -hmm. is dat mensen uh, er blij van worden. Want toen ik de stap maakte van de uitzendbranche naar de fashion, uh -huh. ik wilde iets gaan, was ook mijn reden, ik wilde graag iets gaan doen waar ik blij van zou worden. Nou, hier word ik heel blij van en waarom word ik er blij van? Ik doe wat ik, uh, waarvan ik denk dat ik er goed in ben en ik vind het mooi om uh, mooie dingen te maken. Maar als ik de reacties van mensen hoor, ja, daar word ik zo ontzettend blij van. want het is, ja, ik vergelijk het wel eens uh, met een kind in de snoepwinkel. Het is heel bijzonder dat je iets bedenkt waarvan iemand anders uiteindelijk er ook nog gebruik van maakt. Okay, en daar dan weer ja. heel blij van wordt. En wat we ook doen is, uh, we steunen ook goede doelen daarmee. Want ja, ja. uiteindelijk is mijn grotere missie, uh, uh, ja, het bereiken van, uh, van kinderen met name, uh, zodat zij ook uh, een, een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan. Dat is weliswaar iets wat misschien nog ver weg ligt, want in mijn eentje kan ik dat natuurlijk niet. Maar dat is wel iets wat ik heel graag zou willen, want daar word ik nog veel blijer van.
0: Maar bedoel, ga je, wil je daarmee zeggen dat een gedeelte van de opbrengst naar een goed doel gaat? Bedoel je ja. dat mee? Of? Okay. Ja,
2: ja, ja, ja. En er zijn, op dit moment steunen we twee goede doelen. Daar zijn we net heel actief mee gestart. En uh, uiteindelijk, uh, als er bijvoorbeeld individuele problemen zijn. Want er zijn best wel veel mensen die, die uh, dakloos zijn. Dan steunen wij hun daarmee uit het potje wat er is. En uh, dat potje dat moet nog gaan groeien. Maar, uh, en ik uh, wil ook, uh, mensen kunnen het ook volgen, kunnen ook zien. Ik uh, sta er zelf voor in dat het geld ook echt op de goede plek terechtkomt. Uh, daar zijn we heel transparant in. Want het is niet de moeite waard om daar uh, ja, ingewikkelder over te doen dan, dan dat het is. Maar het zijn dingen, je wordt er gewoon heel blij van. Waarschijnlijk herken je dat zelf ook wel. Uh, een heel klein gebaar wat je zo'n geluksgevoel geeft. En uiteindelijk help je de mensen daar verder mee. Ja, uh, absoluut. Zelf, ja En als je zelf problemen hebt, uh, ja, hoe fijn is het dat je ook geholpen wordt. Het zijn de kleine dingen die je doet. Um, ik heb alles wel gezien en gehoord en meegemaakt. Ik ja. ben tevreden. En uh, nou, ik ben in deze fase van mijn leven terechtgekomen. En daar ben ik uh, ja, het verleden, zeg maar, en de ervaring gewoon heel dankbaar voor.
0: Mooi hoor. Jij ja. zal wel een website hebben, neem ik aan.
2: Ja, klopt. Uh, ik heb een is? website. Ja, uh, de website is uh, luxurybyivana.com
0: Dan ga ik even kijken. Luxury. Ja. Of ik hem in de pin kan zetten hierboven. Bij Ivana. <laughs> Com. Even kijken of je hem zo pakt. Ja. We don't support link. Ik denk ik ga je meteen helpen, joh. Om, uh, bovenin een link te zetten.
2: Ja, oh, wat lief.
0: Maar ik denk dat ik een spelfoutje maakte, want hij okay. pakt hem uh, niet. Hoe schrijf je? Yeah, ja,
2: Luxury, dat is L-U-X-U-R-Y.
0: Langleven techniek. Wacht, ik ja. Even
2: nou, over... Over, over voorbereiden gesproken. Ja, nou, weet <laughs> je, verkopen heeft ook te maken met voorbereiden. En ja. dingen die je overkomen, is ook anticiperen. Want uh, je kunt bijvoorbeeld ook een klant uh, tegen het lijf lopen, waarvan je denkt van, oh, hè? dat uh, kan ik wel even op die manier doen. En dan blijkt je strategie helemaal niet te werken.
0: Ja, nou in ieder ja. geval, uh, er staat nu die link, die staat er dan uh, daadwerkelijk in. Dankjewel. Ik moest, ik moest www even weghalen, heb ik nu begrepen. Ach. Dus mocht er, mocht er iemand in de room zijn en zegt, joh, wat hartstikke leuk, wat een, wat een fantastisch idee. Ja. Dan heb je in ieder geval bij deze al uh, de mogelijkheid om makkelijk op... Uh, ...de webshop van Ivana uit uh, te komen. Ja. Want, en, en de goede doelen waar je het net over
2: had? Ja, de goede doelen staan ook uh, op de site. Uh, ja. Dat is uh, Voedselbanken Nederland. En uh, een lokale stichting. Dat is Stichting Kledingbanken De Zeecontainer. Ja. Uh, nou, daar ben ik mee in aanraking gekomen... ...doordat uh, ik te maken uh, kreeg met, uh, met mensen die dakloos zijn... Uh, nou, zo, zo kom je zeg maar ook in een bepaalde community terecht. Zo ben ik uiteindelijk bij uh, Stichting Kledingbanken de Zeecontainer terechtgekomen, zij zijn gevestigd in Groningen. Het uh, is een particulier initiatief, uh, een dame, en een heerman en vrouw, die dit begonnen zijn in 2013 en wat ik fantastisch aan hun werk vind, dat meen ik echt, zij doen dit volledig belangeloos. De gemeente Groningen steunt dit. Zij worden ja. daar niet voor betaald. Ja. Mensen brengen uh, spullen in, gratis. En men kan het ook gratis ophalen. Er zijn okay. een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. Dat is dat je gewoon geregistreerd staat. En uh, nou, dat kan van badartikelen zijn tot kleding, tot uh, noem het maar op. Uh, onlangs is het C-container ook uh, geopend. Uh, daar hebben we. Heb ik aan meegewerkt. Om uh, Louisa Janssen uh, en haar man en kind uh, de opening te laten verzorgen. Nou, het is gewoon ontzettend mooi. Als je ziet uh, hoe blij en dankbaar uh, mensen kunnen zijn. Met uh, iets wat gewoon heel klein is. En wat, wat voor ons eigenlijk ja, normaal is. Ja. ja. Dus dat is uh, heel mooi.
0: En dan damesdassen of doe je ook iets richting heren? Want je zou natuurlijk ook met heren iets kunnen doen.
2: Ja, ja voor de heren zijn er hele mooie stropdassen. Dus okay. dat is wat ik op dit moment voor de heren kan betekenen. Exclusief. Ja. We maken er ook niet meer dan vijf van. We worden verpakt in een hele mooie glossy zwarte box met gouden letters erop. Ja, en de switchy kan eventueel in des, van hetzelfde materiaal gemaakt worden als een stropdas. Uh, misschien staan niet alle heren te springen om uh, dezelfde match te dragen, maar het kan wel.
0: En dan voor mijn beleving, dan bedoel je met een switching met een stropdas, wat, waar, waar combineer je het dan mee?
2: Met? Ja, dan, dan heb je een, uh, krijg je een uh, stropdas met een pochet. Ja. Dat is trouwens een standaard combinatie. En dus dan heb je de keuze van, nou wil ik alleen de das dragen of de combinatie met het pochet? Dat vind ik ja. zelf altijd wel heel mooi als een man een mooi pak uh, draagt. En de switchie is het verwisselbare onderdeel. En uh, die stof op die switchie kan ook van hetzelfde materiaal gemaakt worden uh, voor de stropdas.
0: En voordat ik het woord aan Alex geef, die net op het podium gekomen is.
2: Mm -hmm.
0: Wanneer, want dat triggert me wel, mm -hmm. je bent begonnen met die dames. En op een gegeven moment ja. heb je gezegd, oké, okay, ik ga het uitbreiden naar de heren toe.
2: Ja. ja.
0: Wat, wat was het moment daarvoor?
2: Nou, het is wel heel bijzonder. Het is echt heel bijzonder. En daarom uh, is mijn missie ook there uh, to be yourself. Want toen ja. ik een Twitch maakte van de zakelijke dienstverlening, wat toch wel een harde commerciële wereld is, naar iets wat mijn hart zei, en ik overging naar de fashion en de tassen, euh, ben ik op de gedachte gekomen van nou laat ik, of nou wat ik eigenlijk zeggen wil, toen zijn er best wel hele bijzondere dingen gebeurd. En het bijzonderste, wat, het meest bijzondere wat ik heb meegemaakt, is dat ik besloten heb in december 2016 mijn product voor het eerst te lanceren op de Luxury Fair in Amsterdam. Daar ben ik benaderd. En daar ben ik gevraagd of ik een uh, tas wilde maken voor de koninklijke familie in uh, Monaco.
4: Oh, nou, dat,
2: yeah. Ja, dat, is, dat vond ik zo'n eer. Ik wist dat yeah. niet wat ik hoorde. Nou, daar heb ik natuurlijk ja op gezegd. En toen dacht ik, maar ik wil ook iets doen voor de prins. En nou, dat wist ik gelijk. Ik denk, dat worden stropdassen. Want hoe gaaf is het dat yeah. hij eenzelfde das heeft uh, in combinatie met... Uh, met de tas. Dus zo ben ik op het idee gekomen. En ik heb uh, de, de dassen en uh, de tas uh, persoonlijk overhandigd uh, aan uh, Prins Albert van uh, Monaco in 2017. Halen, ja, en dat is, en wat ook zo bijzonder is, is dat ik de switch, doordat ik de switch gemaakt heb van uh, mijn oude vak naar iets wat mijn hart zei. Ja, ben ik, uh, heb ik heel veel bijzondere mensen en uh, situaties ontmoet, ja. Mooi, hoor. Ja, klopt.
0: Ja. Alex, goedemorgen. Hé, hey,
4: goedemorgen. Ja, ik had voor jullie de vraag. Um, uh, ja, jullie zitten dus allebei in, in sales. Of jullie doen in ieder geval aan verkoop. Um, mm -hmm. Maar wat is uh, daarin? Hebben jullie daar nog een bepaalde filosofie in? En uh, wie is hey, de vraag? beide eigenlijk. <laughs> okay, okay. Ja, Harold
0: beg ja, nou, begin jij maar. Nou, anders zou ik zeggen ladies first. Want Ivana zat zo in het verhaal uh, wat dat betreft.
2: Nee, ik geef jou uh, graag het woord. Uh, we zouden het over verkopen nou, hebben, en we hebben. We hebben het over,
0: op. ja, Nou, kijk, weet je, voor mij is het Alex, wat ik net ook al aangaf toen Emiel ermee kwam, is dus uh, verkopen is voor mij de aankoopbeslissing van de ander uh, proberen te... Of makkelijker te maken in zoverre. En waarmee probeer je dat te doen? Om dus, en dan kom ik weer een beetje terug op die oprechte uh, interesse. Je daarmee te gaan, te gaan onderscheiden. En dat, dat maakt het ook leuk. Want je hebt zoveel verschillende uh, ja, branches, uh, types en dergelijke. En als je dan het, het, het verhaal van Ivana hoort. Ja, dat, dat, dat vind ik fantastisch. Dat je op zo'n manier van totaal het een naar totaal het andere switcht. En dat ook dan nog een keer dan gebruiken in de Zwitsie. Ja, dat, 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 dat vind ik mooi. En ik denk dat dat ook het, het woord passie. Hè, dus dat je echt gepassioneerd bent over hetgeen wat je doet. En enthousiast bent over hetgeen wat je doet. Dat daarmee ook het onderscheid maakt. Wat vind jij Ivana?
2: Ja, Eens. Uh, is zeer herkenbaar. En uh, dit, uh, de vraag die door Alex gesteld wordt is uh, overigens een goede vraag. Uh, want ik begon uh, mijn verhaal te doen door te zeggen van, uh, verkopen vind ik een van de allermoeilijkste dingen die er is. Want wat uh, maakt, uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat iemand uh, mijn product of dienst afneemt? Ik denk dat dat niet aan mij is, voor een deel. Uh, maar het doet mij denken aan mijn allereerste moment toen ik in de uitzendbranche stapte en ik naar een opdrachtgever uh, zou gaan. Ik heb er een nacht niet van geslapen. Ik dacht van, waar ga ik het met hem over hebben? Hoe voorkom ik stiltes? En stel dat het niet lukt. En uh, uiteindelijk heb ik drie uur lang gesproken met uh, de directeur van het bedrijf. En uh, er is totaal niet over verkopen uh, en uitzendkrachten gepraat. Uh, ik wist op dat in drie uur tijd alles van zijn familie, hij van die van mij en hobby's en dergelijke. En toen ik buiten stond, toen dacht ik, nou ja zeg, uh, het zijn ook gewoon mensen. En wat ik daarvan geleerd heb, is dat als je het gesprek wat je aangaat met iemand uh, gewoon zijn weg laat gaan, en er een klik ontstaat gaandeweg, er vanzelf een ja, interactie gaat ontstaan die mogelijk verkoop, tot uh, realisatie brengt. En zo is het ook gegaan. En persoonlijk uh, heb ik mij ook nooit opgedrongen. En dat zal ik ook nooit doen, omdat dat voor mij niet goed voelt. En als iemand het fijn vindt om met mij in zee te gaan, dan uh, komt dat bij je terug. Uh, en daarnaast is ook een strategie, vind ik, um, zeg niet op alles ja. Maak waar wat je belooft. Uh, beloof ook niet meer dan je kunt waarmaken. Verkoop ook nee. Uh, mensen weten heel goed uh, of je de waarheid spreekt ja of de nee. Dus blijf gewoon heel dicht bij jezelf. Wat, wat vind je daarvan, uh, Harold?
0: Nou ja, ik, ik denk dat ik, wat, je de, wat je nu zegt... de, de spijker het nagelhard op zijn kop slaat. Want je hebt dus um, heel, heel veel... Theorieën op, op, op verkoop. Je hebt altijd van die afkortingen. en Een aantal, die kennen jullie misschien wel. Hè, van. Uh, uh, wat, 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 denk in kwaliteiten. Ehm. Um, Oordeel niet, mening niet, uh, aarzel niet. Nou ja, zo, zo heb je nog een aantal. Alleen, ik denk de rode draad is van die, die, die passie en dat enthousiasme. Want op het moment dat je jouw enthousiasme weet over te brengen op een ander die er ook enthousiast over komt, over wordt. Dan krijg je een heel leuk, en dan komt hij weer een beetje in herhaling, oprecht gesprek. En als je dan toch een beetje gaat kijken van, nou, wat zou dan daar... een ...rode draad kunnen zijn, wat misschien wel een hele leuke is. Ik weet niet, ben jij bekend met het woord attitude, uh, Ivana? En trouwens, Alex ook?
2: Ja, ja dat ja. ken ik.
0: En kennen jullie dan ook dan uh, van als je uh, attitude uh, goed is... Hè, ...dus dat je je inzet en je, je opstelling goed is, dat je heel veel bereikt?
2: Ja, dat, absoluut. absoluut. Nou, ja.
0: Het, het leuke is dus, als je het woord attitude pakt... En dan is A de eerste letter van het alfabet. En dan is uh, de T is de twintigste letter. De I is de negende. dan heb je weer een T, dat is dan de twintigste. Dan heb je de U, nee, attitude. Uh, dan heb je de I, dat is 9. U, dat is dan 21. D is 4 en E is 5. Nou, als je de, al die cijfers bij elkaar optelt, kom je precies op 100 uit. Dus als je de letters attitude pakt. Of attitude op z'n Engels. En inderdaad zoals ik zeg. Hè, dan is A de eerste letter van het alfabet. En zo ga je hem dus door. En je telt het op. Dan kom je precies op 100 uit. En de grappige is. Als je dus daarmee zegt. van nou, Als dat 100% is. Ja, dan bereid je ook heel veel. En dat probeer ik eigenlijk met die uh, oprechtheid. Uh, aan, aan te geven. En wat jij terecht net zei Ivana. Het is ook heel goed. Om een keer een nee aan, aan te geven. Want iemand heeft natuurlijk heel gauw door of je fabeltjes aan het vertellen bent. Of dat je daadwerkelijk inderdaad geïnteresseerd bent. En kijken hoe je samen, dat is ook zo'n hele mooie. Hè, je zit niet op een eiland, maar op een weiland. Van hoe je dat samen kan realiseren. Ja. Maar hoe kijk jij tegen verkoop aan, Alex? Want je stelde die vraag net, maar van waar die vraag dan?
4: Nou ja, ik was benieuwd gewoon. Kijk, iedereen staat er met een bepaalde houding in en zeker als je daar in het begin daar nog geen ervaring mee hebt, dan weet je natuurlijk niet hoe je dat precies moet doen. Is het alleen praten of hoe, hoe werken? Dus ja, en, en ik vind ook persoonlijk, er zijn genoeg trucken of trukkendozen die je open kan halen. Um, maar je, je moet het wel voor het goede bewaren en uiteindelijk moet de klant ook tevreden zijn als je een lange termijn klant uh, wil hebben. Dus ja, ik denk dat je altijd een soort van uh, filosofie erin moet hebben van waar je voor staat en wat je doet. Uh, of dat het alleen maar voor geldelijk gewin is, maar of dat het ook echt iemand, uh, iemand he willen helpen is, zeg maar.
0: Dat je die win-win situatie creëert, bedoel je?
4: Ja, precies dat. Uh, hij, hij moet niet een uh, gevoel krijgen van, uh, oh ja, ik heb nou iets gekocht, maar ja, ik weet niet wat ik dit nou wel nodig heb. Of dat ik er blij mee ben. En jij bent wel blij. Ja,
0: precies dat. Ja, en dan kan je zelf nog een stapje verder gaan. Wat bijvoorbeeld Ivana doet. Met die, dan maak je er een win-win-win situatie van. Want op het moment dat dus zo'n tas verkocht, ge, ja, gekocht wordt, moet ik het zo goed zeggen. Dan gaat dus ook gedeelte naar een goed doel. Waardoor een, een, een derde er ook weer van profiteert. En zo kom je dus op die win-win-win situatie uit. Maar wat doe, wat doe jij in het dagelijks leven, als ik zo vrij mag zijn, Alex? Ik heb een, uh, een autogarage, dus ja, ik ben
4: eigenlijk ook wel dagelijks bezig met, met verkopen. En ook nog een uh, bedrijf daarnaast die uh, ja, folie plakt op uh, kozijnen, meubelen, uh,
0: keukens. Dus uh, daar ben ik eigenlijk bezig. Dus dan heb jij dus ook daadwerkelijk met verkoop te maken?
4: Ja, dagelijks eigenlijk. Ja, zeker.
0: En hoe doe jij dat dan?
4: Uh, nou ja, ook inderdaad vanuit een bepaald moraal wel. Ik wil alleen wel echt uh, uh, iemand iets, iets uh, uh, verkopen, wat ik ook zeker weet dat die daar iets aan heeft. Mm -hmm. uh, dus vanuit dat uitgangspunt. En dan ben ik best bereid om ook van een nee van de klant een ja te maken. Als ik, weet dat die, als ik echt weet dat hij er beter van wordt. En ik denk alleen maar dat je dat weet, en dat hebben jullie net ook al een beetje gezegd, is dat door, het, uh, door een, in ieder geval een dialoog aan te gaan... En uh, met name vragen. Dus ik, ik vraag gewoon heel veel. En ik laat ervoor uh, zorgen dat de klant heel veel praat. En als de, als de klant heel veel praat, dan begint hij zich op een gegeven moment uh, op zijn gemak te voelen. Over het algemeen. Als mm -hmm. iemand veel gaat praten. En, dan, dan, en ook gewoon de juiste vragen stellen. Om eigenlijk gewoon uh, ja, te valideren. Kijk, niet iedereen... Ik weet niet wat mensen hier beneden in de room doen. Uh, maar niet iedereen heeft heel veel tijd om... Uh, om lange gesprekken aan te gaan met klanten, omdat ze ook gewoon moeten presteren. Um, dus je moet ook op een bepaalde manier uh, valideren of dat jouw klant uh, ja, wel echt een potentiële klant is, natuurlijk. Want anders ja, blijf je de hele tijd maar, uh, alleen maar praten. Dus uh, ja, met name dat, eigenlijk gewoon veel vragen. Dat is eigenlijk mijn. Uh,
0: mijn... Nou, het, het, het mooie om daar even op aan te haken. Uh, want uh, Emiel die, die, die gaf dan, en Marloes ook van het van joh, wat praktijkvoorbeelden. Kijk, toen ik dan eigenlijk net uh, de, de verkoop uh, begon, was dat bij uh, Box Reebok. Dat was dan een onderdeel van het, uh, van het schoenenmerk uh, Reebok. En toen had ik een, een directeur en ik had een, uh, elk jaar had je natuurlijk dan een functioneringsgesprek. Uh, en toen kwam ik dan, toen zei hij van, weet je joh, jij bent net een krokodil. Ik dacht, Alex, nou ja, inderdaad, hè, ik bijt me vast in de klant en ik laat niet los voordat ik dan uh, een, een order heb bewijzen van. Toen zei hij, nou nee, grote bek, kleine oortjes. Je moet veel beter leren te luisteren, want je hebt één mond en twee oren. En gebruik ze ook in die volgorde en dat is eigenlijk precies wat jij zegt, Alex. Ja, want je hebt inderdaad, uh, zeker in het begin als je net de verkoop ingaat, dan wil je zoveel mogelijk... Kennis spuien om dan de ander te kunnen overtuigen met de kennis die jij hebt. Maar eigenlijk is het veel belangrijker om dan eens te gaan informeren wat precies de wensen zijn. Want dat zei die directeur van mij. Van als jij heel veel gaat vertellen over uh, rode schoenen. Maar die klant heeft helemaal geen interesse in rode schoenen. Ja, dan kan je heel veel vertellen. Maar ja, daar raak je hem niet mee. Dus ga eerst eens even vragen. Van joh, wat zijn je wensen? Want dan kan je daarop, kan je dus door. Dus het is heel mooi dat je dat zegt, uh, Alex. Dus door de jaren heen heb ik inderdaad dan wel uh, geleerd om dan, of toegepast, om inderdaad meer te luisteren. En dat kan je inderdaad doen door inderdaad vragen te stellen. En daar heb je natuurlijk ook wel verschillende soorten vragen over. Want je hebt natuurlijk open vragen en gesloten vragen. Maar door inderdaad een open vraag te stellen. En voor degene die zegt, joh, open vragen, gesloten vragen, wat bedoel je? Nou, een open vraag is natuurlijk wat begint met een hoe, wat, wie, waarom, et cetera. Dan laat je de ander veel meer praten en dan krijg je veel meer informatie. Herken je dat ook, Ivana?
2: Ja, dat, dat herken ik. En uh, het is ook wel heel bijzonder dat, dat op het moment dat je een afspraak hebt met een potentiële klant, dan heb je eigenlijk al 50% gewonnen. Want... De klant weet waar jij voor komt. En de klant snapt natuurlijk ook dat het doel is dat je graag iets wil verkopen en zaken wil gaan doen. Um, en de, dus de vraag is, hoe krijg ik die overige 50%? Nou, ik denk in ieder geval door wat jij zegt en wat Alex ook toepast in zijn uh, bedrijfsvoering. Is ook, uh, het gaat alles staat en valt met vertrouwen. Je kunt nog zo'n goed verhaal hebben. Je kunt cijfermatig de beste offerte hebben. Je kunt er prima uitzien uh, in de benadering. Maar waar het om gaat, is dat mensen je vertrouwen. En, uh, en er moet een klik zijn. En dat is een beetje de, klik, of de kip en het ei verhaal. Heb je eerst een klik en komt dan het vertrouwen? Of heb je gelijk al het vertrouwen en heb je, krijg je daardoor de klik? Maar ik denk dat dat wel iets is wat heel belangrijk is en dat opent dan ook een deur. En ik denk dat je met name ook niet te gretig moet zijn om uh, die deal te willen sluiten, want uiteindelijk beslist die klant zelf wel. En als die klant denkt van ik heb daar gewoon een goed verhaal gehoord en, de, en het sluit aan en het past, dan gebeurt het wel. Uh, als ik een voorbeeld mag geven vanuit mijn eigen praktijk, uh, wij werden uh, naast twee andere uh, uitzendorganisaties, werden wij uh, uitgenodigd om, een, uh, om te komen praten bij een opdrachtgever, want die zou een hele grote klus gaan doen. En toen dacht ik van, ik dacht gelijk al van, ik, het is heel mooi dat ik uitgenodigd word, maar dit gaan wij nooit voor elkaar krijgen. Want als je ja zegt, dan moet je het ook waar kunnen maken. Maar ik wilde toch uh, een goede presentatie neerzetten. Dus ik had een, een mooie presentatie gemaakt in PowerPoint. Volgens mij gaat het tegenwoordig anders. Maar toen was het in een PowerPoint uh, presentatie. En uh, ik heb mijn verhaal gedaan. En uh, uiteindelijk uh, bleef ik over en uh, mochten wij uh, die klus gaan doen. Nou, toen heb ik gezegd, ook in die presentatie van, ik uh, wil dit onder één voorwaarde doen dat ik dat niet alleen ga doen, dit moet met een uh, collega-bureau. En doordat ik dat gezegd heb, hebben ze mij gekozen. En dat had ik op dat moment niet eens in de gaten, maar op dat moment sprak ik gewoon de realiteit uit dat het dus niet realistisch zou zijn als ik dit als bedrijf in mijn eentje zou doen. Dat zou te omvangrijk zijn en daardoor heb ik uiteindelijk toch die opdracht gekregen. Dus ik denk dat eerlijkheid, puurheid, uh, dat dat iets is waar mensen wat mee kunnen. Uh, hoe staan jullie daarin? Nee.
0: Alex, gaan?
4: Ja, ik, ik denk daar... Uh, ja, puurheid natuurlijk. Ik, ik je moet het vanuit een bepaalde moraal doen. Dus ik, dat is eigenlijk een beetje wat ik ook wel doe. En in, uh, ja, met wat andere woorden had ik het gezegd. Van, uh, ja, je, moet, je moet erachter staan dat je echt iemand helpt. En dat, en dat voelt de klant natuurlijk ook. Dat, uh, dat, dat je iemand oprecht wil helpen. En dat is eigenlijk wat jij ook zegt. Uh, ook...
0: Nou, en ik denk niet alleen dat. Het is natuurlijk ook wat je dus aangeeft. Om te zeggen van. Uh, joh, als ik het alleen ga doen. Oké, okay, dat zou gaan lukken. Alleen. Ik denk als we dus een derde partij in gaan halen. Dan weet ik op zeker dat het gaat lukken. Dus vanuit mijn... Het lijkt me beter dat we nog een tweede partij erbij gaan nemen. En dan laat je inderdaad aan de ene kant, laat je, je, stel je je kwetsbaar op, maar wel heel oprecht. Kom ik weer, want ik denk als we nu gaan turven hoe vaak ik oprecht ga zeggen dat we dan boven de tien uit gaan komen. Deze roem, goed oké, okay, dat terzijde. Maar daardoor laat je wel zien wie je bent en wat je kan. En, en dat is denk ik wel ook een hele grote kracht als je dat kan hoor, Ivana.
2: Ja, dat, dat klopt. Dat, dat denk ik ook. Ik vind het bijzonder dat jij zegt, als je dat kan, Van waar die opmerking?
0: Nou, omdat er natuurlijk heel veel, die gaan, die gaan voor eigen gewin. Mm
2: -hmm.
0: En die hebben dan zoiets van, ja, maar als ik dan moet delen, ja, dan heb ik maar de helft. Ik denk zelf dat je van, op het moment dat je kan delen, kan je ook vermenigvuldigen. Ja. En dan ben je naar de toekomst, ben je veel sterker.
2: Dat denk ik ook. Ik, ik hoop uh, sterker nog. Ik denk het niet alleen. Ik weet het. Want ik heb het zelf ervaren door het ook op die manier te doen. Mm -hmm. um, dit triggert mij trouwens wel. Om iets in de groep te gooien. Um, waarvan ik denk van nou ik, ik hoor wel. Um, dus mag ik het uh, zeggen? Ja kom maar op. Um, denk jij dat mannen daar meer moeite mee hebben dan uh, vrouwen, of andersom. Uh, maar ik uh, anticipeer nu even op de man vanwege mijn gedachten dat een man een veel groter ego heeft om los te laten.
0: <laughs> dat, vind ik wel, dat vind ik wel een hele mooie gok. Gooi me maar in.
2: Wat is daarop uw antwoord? Nou, ik, dat, 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 je
0: zou best wel een keer een, een punt kunnen maken als ik dan inderdaad, uh, en dan ga ik even meer op me in laten werken. Ik denk inderdaad dat, uh, ja, we praten niet voor niks over haantjesgedrag en niet over kippengedrag. Dus ja, dat dus, dus zou je natuurlijk ook een heel mooi kunnen, kunnen verwoorden. Ik denk wel dat uh, eerder een, een man meer moeite heeft om te delen. ...dan een, een, een dame. Maar misschien is het wel leuk om, om dat inderdaad... Uh, aan, aan, de, ...aan het publiek uh, te vragen... ...of daar uh, meningen over zijn.
2: Yes, yes, ik, 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 ga, ik ga
0: wel met je mee. Dat denk, ja, ik, ik denk, ik okay. denk wel dat je, dat je een punt maakt. Ik weet niet wat jij vindt, Alex? Ik, ik denk een beetje dat het ook
4: in de verhoudingen ligt... Uh, ...van het bedrijf... ...en de mensen die het vragen... ...hoe die, hoe die hiërarchisch op je zijn... Uh, ja, hoe, doe je, hoe, hoe, je, ...hoe je gevoelsmatig... ...de hiërarchie ligt. Het is een hele grote... Uh, heel groot bedrijf, met misschien ook nog eens mannen die dat zeggen, ja dan durf je misschien eerder kwetsbaar op te stellen dan dat het misschien een wat kleiner bedrijf is met, met vrouwen tegenover, tegenover vrouwen staan, zeg maar. Dus die dynamiek, dat het ook nog uitmaakt, of je kwetsbaar op
2: Herkennen jullie dan ook wel um, dat ik... Dus het is mijn beleving, hoor. Mijn ervaring. Daarmee zeg ik niet dat ik gelijk heb. Uh, want ik heb natuurlijk... Ook, ik ken natuurlijk ook de andere kant, maar wat mij opvalt is dat mannen ook wel heel erg in een soort competitie zitten. Van, ja, de winnaar willen zijn. Wat overigens ook niet slecht is, maar dat zou jezelf ook in de weg kunnen staan.
0: Ja, maar is, zou, zou dat dan echt mannen of dames eigen zijn? Dat in een man meer competitie zit als in een, uh, bij dames? Dat lijkt me nee, niet. ik
2: denk dat, dat vrouwen onder elkaar dat ook zeer zeker hebben. Ja. Um, bij mannen, misschien is het wel gelijk aan elkaar. Maar het, het, het factor uh, ego speelt voor mij zeg maar, een wat uh, prominentere rol. Bij de doelgroep mannen is mijn ervaring. Maar je wilde die vraag aan het publiek stellen. Dus misschien is er iemand die daar wel uh, iets over wil zeggen.
0: Als iemand, nou ja, goed, bij deze, als iemand daar een, een opmerking of een aanmerking over heeft, uh, bij, bijzonder, bijzonder graag. Ik vind vindt het inderdaad wel een leuke. Het zou ook leuker voor Emiel zijn om daar een keer een aparte room over te doen.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Over,
0: over competitiviteit. Van, is dat meer bij, voor, voor dames of meer voor, voor heren uh, gericht?
2: Ja. ja, dat vind
0: ik eigenlijk, eigenlijk wel een. Uh... Een, een leuke wat dat betreft. Ik zie op dit moment in ieder geval geen handje of een reactie in de backchannel. Dus uh, dat eigenlijk uh, dan. Die kunnen we dan mooi uh, bewaren voor een, voor een andere keer.
2: Ja, dat is goed. Oké, okay. nou leuk. Um, wat is er nog meer uh, te vertellen over verkoop? Heb jij nou, misschien nog goede uh, tips uh, waarvan je zegt van nou dat heb ik uh, meegemaakt en dat heeft mij echt wel uh, iets opgeleverd?
0: Nou ja, goed, wat ik net, net al zei, hè, dat is een beetje dan een, een goede raad die ik ooit heb gekregen en die wil ik dan graag bij deze doorgeven. Uh, luisteren, hè, dus zonder meteen van de toren af te blazen en iemand omver proberen te, te, te krijgen met je mogelijk opgebouwde kennis van het, van het product. Uh, ik ben zelf van mening van, tuurlijk, je moet uh, iets weten van het product wat je verkoopt, want anders ja, kom, kom je niet beslaagd ten eisen. Maar je hoeft echt niet van tot in de treuren alles uh, te weten. Het gaat meer om een stuk beleving. En dat is natuurlijk ook een hele mooie uitspraak beleving. Maar door inderdaad te luisteren en dan die beleving over en samen over te kunnen brengen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is in deze. Dus die, die zou ik zo graag mee willen geven. wat ik net al zei van joh, je hebt één mond, twee oren. Gebruik ze ook in die volgorde.
2: Ja, daar ben ik het uh, helemaal mee eens. Ik denk ook dat, uh, ik weet niet hoe, hoe jullie uh, daarin staan Alex, uh, ook, um, het is een combinatie van een aantal factoren die uh, ja, de ideale mix van ingrediënten vormt, waardoor verkoop uh, succesvol kan zijn. En ja, het begint bij jezelf. Ja,
4: ja
0: ik vind ja?
4: ik denk inderdaad ook een, een, een metafoor die wel gebruik vaak, dat is uh, ja, mensen die zijn als je bijvoorbeeld een schilderij op, op wil hangen uh, en je, moet een, uh, je, je hebt daar een boormachine voor nodig, dan ga je die boormachine halen, maar eigenlijk zijn die mensen op zoek gewoon naar een gat in de muur. En ja, ik denk dat dat wel gewoon uh, een beetje de essentie is van als iemand naar je toe komt, uh, dan wil die niet uh, per se dat product hebben, maar ze, ze willen een oplossing van hun probleem hebben wat dan... Een, een, een probleem is. En als je daar een invulling aan kan geven... dat is dan alleen maar door te luisteren en te vragen... als ze het nog niet zelf helemaal weten... uitvragen en, en dan, dan zal je het weten. En dan weet je ook echt dat je iets geeft... wat aansluit op die wensen. Omdat ze dat zelf hebben aangegeven... vanuit de informatie die je hebt...
0: Ja, maar dat is precies naadloos wat je, wat je dus nu aangeeft, uh, Alex. Is wat ik net aanweer te zeggen van, uh, als je begint over rode schoenen, maar ja, er is geen behoefte aan rode schoenen. Waarom zou je dan over rode schoenen uh, beginnen? Als er inderdaad een gat in, in, in de muur moet, moet komen, ja, dan hoef je niet over een keukentafeltje te gaan beginnen. Want ze willen op dat moment geen keukentafeltje, nee, ze willen een oplossing. Hoe ga ik dat gat in de muur uh, creëren, zodat ik een schilderij op uh, kan hangen, toch?
2: Ja, dat is, uh, dat is helemaal waar. En um, nou, dat is ook een van, van de onderdelen uh, waar het ook van afhangt. Uh, wat wil je klant? Uh, het, het gaat in feite ook om je klant. Het gaat niet zozeer om wat jij wil. Als jouw doel is, ik, ik wil graag verkopen. Dat snapt die klant wel. Het gaat er uiteindelijk om, wat wil die klant? Wat vindt hij belangrijk? En wat Alex zegt uh, is absoluut waar. Uh, achter iedere directeur, eigenaar. Uh, manager, whatever, daar uh, staat natuurlijk ook een, uh, een persoon achter, een mens. En die mens heeft uh, ook weer, uh, ja, het menselijke aspect van mensen is natuurlijk dat je ook uh, praat over dingen die niet altijd relevant zijn als het gaat om, uh, om zaken doen. En dat is natuurlijk ook uh, een belangrijke bindingsfactor. Want als je daar een klik uh, kunt ontstaan. Of er ontstaan hele leuke vriendschappen. Ja, dat is natuurlijk een hele mooie basis om uh, vanuit uh, verder te groeien met elkaar, denk ik.
0: Absoluut waar. Ik vind het ook een hele mooie om daarmee af te sluiten. Dan zijn we nee. toch dat uur is voorbij gevlogen. Ja. Waarvan ik afhankelijk dacht van, nou, oké, okay, hartstikke leuk, Emiel. <laughs> Succes ermee. Dus ik ga in ieder geval uh, Ivana en Alex, jij ook... Uh, Ontzettend bedanken voor het feit dat jullie uh, die kar mee hebben willen uh, trekken, om het zo maar even te zeggen. En dan gaan we, dan gaan we de Roem gaan we dan afsluiten. Met die verstander dat we dan hier nog een keer een vervolg aan kunnen geven. Want wat je net aangaf, Ivana, vond ik wel een hele mooie. Ja. Ook voor Emiel. Dan, dan koppen we hem lekker, koppen we hem even regelrecht terug naar uh, Emiel. Ja, Want leuk. Als hij, als hij ons, ons mee op wil zadelen, prima, maar goed. Dan kan hij hem ook terugkrijgen. Ja. Bij, wij bij wijze ja. van. Ja. Dus hij mag een roem gaan, gaan realiseren. Betreffende competitiviteit. Dat vind ik wel een ja. leuke. Dus ik ga jullie nogmaals bij deze bedanken. En ook voor diegenen die. Toch ondanks dat het niet Emils roem was. Van begin tot het eind zijn gebleven. Ik ga jullie een hele fijne zondag verder toewensen. En graag tot de volgende keer.
2: Dank Dankjewel.